0: Derecho Remix,
1: divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel
0: Puli y Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la referencia maya que usted tenga en su cabeza, el conocimiento sobre Centroamérica o el amor que le tenga a la hermana República de Guatemala. Bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix. En esta ocasión estamos de manteles lo más largo posible que se pueda, porque tenemos a la doctora Claudia Paz y Paz, que fue fiscal general de la República de Guatemala, además integrante del GIEI, el grupo de acompañamiento en el caso de Yotzinapa, y otros puntos de su trayectoria. Vamos a tener una conversación con ella, nos está mirando aquí en este momento con ¿Qué dices de presentación, Miguel Ángel? Pero antes de avanzar a a la presentación y la conversación con la doctora Paz y Paz, les queremos pedir un favor. Este podcast ha crecido muchísimo gracias a las recomendaciones que ustedes hacen en redes, a los comentarios, al uso del hashtag Derecho Remix. Y eso nos ha permitido tener el privilegio de invitar a grandes personalidades como lo es la doctora Paz y Paz que aceptó sentarse a conversar en estos micrófonos para llevarles temas relevantes a más personas. Así que ayúdennos, ese es el favor que les queremos pedir. Ayúdennos, por favor, a llegar a más personas creando conversación, comentando el, los temas, haciendo preguntas. Y sin más que decir, si les parece, empezamos con la conversación. Muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros en esta transmisión de Derecho Remix. Gracias,
2: Miguel.
3: Y no estaría bien que presentaras a ¿Sí? chica.
1: Ah, bueno, también les tenemos que decir que en esta ocasión tenemos otro invitado especial. ¡Uh! Supliendo al abogado más laureado de la colonia condesa, y de otros otros códigos postales tenemos aquí a Andrés Alfredo Torres Checa, mejor conocido como Checa que ya nos ha acompañado en otras ocasiones
0: de bateador emergente muy honrado de formar parte de esta mesa para poder conversar con la doctora Paz y Paz.
3: Estaba un poco emocionado, la verdad. Estoy muy
0: emocionado. Eh, <risa> se ve, se ve. No están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo. Pero por otras cosas, he estado investigando bastante sobre el pasado reciente de Guatemala. Y espero que en la conversación que tengamos un poco más adelante, sin ánimos de spoilear nada... La trayectoria de la doctora Paz y Paz es muy relevante. Entonces, <ríe> es como
3: está como niño nervioso, la verdad, sí. para quien la, no lo la, está viendo, es que ¿no? Sí.
1: <ríe> Yo también estoy como niño nervioso, estoy bien fan. Pero bueno, eh, han de saber que la doctora Paz y Paz es especialista en Derecho Penal, académica, jueza, litigante, ex fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala, y fue la primera mujer en ocupar ese puesto. En Guatemala, yo creo que hay muy pocas eh, fiscales generales en América Latina, ¿no? Tú recuerdas otras homólogas tuyas, además de la mexicana Areli. ¿Quién era? Gómez. Gómez. A
0: ella
4: no le mandamos saludos.
1: ¿Recuerdas otra colega fiscal que te haya tocado en tus tiempos, homóloga? Maricela. Ah, Maricela Contreras. Contreras, no, Maricela Contreras es la Maricela Morales. Perdón, estoy mezclando personas que no tendríamos que mezclar. Era eh, la procuradora. Acá la procuradora en acá, sí. en el último mm. momento de Calderón, ¿no? Después de, de eh, ¿sí si mal no estoy que después de Medina Mora o por ahí tienen un enredo. ¿Por qué derecho penal, Claudia? Tú que quienes te conocemos cuando tiene una conversación contigo, si me lo permites, tienes un trato muy suave, eres muy amable. Y uno imagina a los penalistas como rudos, frontales. ¿Cómo le hiciste para estudiar derecho penal? ¿O es un cliché que tenemos o un prejuicio sobre los penalistas?
2: Yo creo que coincide, mi eh, ter- cuando termino la carrera, con la reforma al- del tránsito del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, y entonces estaba en Guatemala un profesor de derecho penal que se llama Alberto Binder y él reunió un grupo de estudiantes que en las tardes, martes y jueves nos reuníamos clases aparte a estudiar derecho penal y procesal penal, porque él tenía la teoría de que una vez aprobado el código tenía que haber un movimiento de abogados que soportara el cambio, entonces nos formó. Y fue por ese privilegio, esa coincidencia de poderlo conocer que me adentré en el, en el derecho penal, procesal penal, criminología, sí.
1: ¿Y es, es tan intenso como se percibe desde fuera el derecho penal? O sea, es que muchos le tenemos miedo al derecho penal porque uno imagina que es la parte más oscura de la ciencia jurídica. A diferencia, no sé, de los que hacen impuestos, que ahí todos van con gomina en el pelo y el zapato brilloso. Como que en el derecho penal hay una sensación de que es, es, todo es más hostil... Eh, ¿Los personajes también son más difíciles? ¿O eso es, insisto, puro prejuicio o mala información?
2: Si te pones del lado de las víctimas, ¿Sí? de quienes han sufrido el delito, creo que es el derecho penal más humano. ¿Cómo acompañarlas en su camino hacia la justicia? Y entrando por, por el otro lado, que son los derechos humanos que... también desde que terminé la carrera, entré a trabajar en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, era el el camino que teníamos para evitar que que las víctimas siguieran sufriendo atropellos. En aquel entonces, que todavía era la guerra en Guatemala, por ejemplo, que siguieran sufriendo el reclutamiento militar forzado o encontrar justicia por el asesinato o la desaparición de un familiar.
3: ¿Es, es complicado eh, no solo ser fiscal, sino ser mujer en, en un ámbito como ese.
2: Totalmente. El, el, las instituciones de, de seguridad y el Ministerio Público, que, que, se, que es muy pegado con la policía, son instituciones muy, por no decir machistas, muy masculinas, ¿no? Uh-huh. Y que una mujer llegue y que una mujer sea jefa. Que sea la jefa de todos, claro. Porque son a la vez verticales, tremendamente verticales. Es muy difícil.
1: ¿Siempre quisiste ser abogada desde chiquita?
2: No.
3: ¿Cuál era el sueño? Si quería ser
2: astronauta. A los
0: 10 años, ¿qué quería ser, Claudia?
2: Bombero. Escritora. ¿Escritora? Sí, pero ahí fue mi papá que me dijo, está bien, estudia lo que quieras, estudia letras si quieres, pero primero lo que te dé comer, estudia Derecho. Pues. Yo Típico de te vas a morir de
1: hambre. A mí también me hicieron esa. Yo le dije a mi papá, no, quiero ir a la Facultad de Filosofía y Letras, porque a lo mejor la literatura... Sí si eso se aprende leyendo mucho, tú ponte a leer todo lo que quieras. Pero tengo un respaldo por si eso falla, ¿no? Y pues acabé de abogado. No tan brillante ni de lejos como tú, pero acabé de abogar.
3: Pero ahí está el título, que es lo que quieren mi papá?
1: Exacto, el título se lo di. Oye, ¿y alguna cosa de la literatura en especial que te atraiga? O sea, del, no sé, la novela, el ensayo, ¿hay algo que te apasione?
2: O tus autores o autoras favoritas. Ah, las novelas, sin, sin duda las novelas.
1: ¿Las novelas de, de Miguel Ángel Asturias? o. Entre otras, sí, por Agustín supuesto. Agustín Monterroso.
0: Claro. Ese es
1: mi favorito, la verdad. Para quienes no saben, Agustín Monterroso es quien escribió el cuento ese pequeñitito que es sí. icónico y muy famoso que es. Y cuando despertó el, diso- el, el dinosaurio, dinosaurio seguía ahí. Seguía ahí, ¿no? Sí, es, se, sí.
0: se asocia con el PRI.
1: Aquí en México. Y sí se lo dedica al PRI, tú sabes. Y, o no tiene nada que ver. O esa fue una... Un robo mexicano de una aportación cultural guatemalteca.
0: Yo creo que fue un robo mexicano de una aportación cultural guatemalteca. Porque tiene tiene muchas fábulas que son muy cortitas y que tienen toda esa esa sintonía.
1: Sí.
2: Pero para nosotros, por ejemplo, cuando... Por las urnas gana Otto Pérez Molina. Uh-huh. Todos pensamos, ¿y cuando abrió los
4: ojos? El... <risa> <risa>
1: <risa> <risa> <risa>
3: o so, sea, más bien cada quien lo adapta a su propia realidad. Exacto.
1: Y Miguel Ángel Asturias es el premio Nobel de literatura guatemalteco. Él era abogado, ¿no? Si mal no estoy, de sí. formación.
2: Sí, abogado.
1: Sí, mira nomás. Mira. ¿Todavía tienes chance de ganarte un premio Nobel en literatura?
2: Escríbele. <risa>
1: Ponte a escribir. No, bueno... Entonces tú estás ahí, y ya decides ser abogada por eh, esta influencia familiar, después penalista por esta influencia de un profesor, y llegas a una institución muy relevante de la sociedad civil guatemalteca, voy a ver si puedo decir el nombre tan extenso que tiene, que es el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Ay Dios. Y desde ahí, un grupo de colegas y tú empujan mucho la discusión sobre cómo se persiguen los delitos, muchas cosas sobre cómo tendrían que funcionar los ministerios públicos, etcétera, mezclado con tu vida académica, ¿no? Estás en ese momento y llegas a la fiscalía.
3: Pero antes, ¿cómo era la realidad en Guatemala en ese entonces? O sea, ¿por qué impulsar este acompañamiento de víctimas? Porque pues, quien no tenga, más allá de la historia de lo que pasó en Guatemala, no sabe por lo que tú y tus compañeros estaban peleando, ¿no?
4: Sí, yo yo creo que
2: seguramente vos lo lo has leído. En Guatemala, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz, era un país muy violento, extremadamente violento. Sobre todo, las víctimas mortales eran eran muchachos jóvenes, jóvenes pobres, excluidos, y una impunidad muy, muy tenaz. Y un aparato de justicia que había sido cooptado por, por las mafias y por los perpetradores de graves crímenes de la guerra, habían mutado y se habían infiltrado en la nueva policía, en la nueva fiscalía, y desde ahí se seguían procurando impunidad, ya no para los graves, las graves violaciones de derechos humanos, sino para mantener sus negocios ilícitos.
4: Uh-huh.
2: Y en, en un esfuerzo de la sociedad civil de, de Guatemala... Eh, se crea esta Comisión Internacional contra la Impunidad en el país, que es con la teoría de que un actor externo podía modificar las instituciones de seguridad y justicia, que no se iban a autotransformar. Y en ese momento hay una gran crisis. Eh, anulan el nombramiento del fiscal general, quien recién nombrado comenzó a obstruir la investigación de casos vinculados con un narcotráfico. Y se crea un vacío se vuelve a convocar a la elección de un nuevo fiscal y es, yo recuerdo que estábamos conversando con un compañero, nosotros desde el instituto monitoreábamos la elección de jueces, de fiscal en ese momento y yo le digo, ¿te das cuenta? Ahí hay puros hombres, son los electores y puros hombres son los candidatos y él se me queda viendo y me dice, pues porque las mujeres no participan. Presenta el currículum mío te ardiste te ardiste no voy a quedar dije no voy a quedar aquí está mi currículum pero para, que, pero para que, que no sea. digan que, para no que no participamos que no me levanten falsos que no está en nosotras sí pero ahí te das cuenta del techo de cristal porque inmediatamente comencé a pensar que va a ser mi familia a mí no me van a elegir estoy capacitada y siempre te sentís como
1: el síndrome del impostor
2: totalmente
1: Pero con la trayectoria, el conocimiento que tenías, eh, ¿qué era lo que te hacía dudar? ¿El entorno o tu tu imaginación de futuro propio? Es decir, tú te imaginaste siempre como académica e integrante de la sociedad civil. Entonces, como nunca pensaste, es una hipótesis mía, en ser funcionaria pública, pues entonces eso no no te daba eh, los referentes. O efectivamente el entorno te limitaba, o una suma de cosas, no sé.
2: Creo que si me hubiera imaginado de funcionaria, me hubiera imaginado más de, de juez. Uh-huh. Porque de hecho fui juez durante algunos años, juez de paz. Pero era un reto inmenso. Además, la responsabilidad y cómo tener los saberes que se necesitaban para dirigir una institución tan compleja, tan grande, y resolver los nudos más fuertes como el, el nudo de la impunidad. Era era un desafío de verdad inmenso. Qué chido que tengas esa
3: mentalidad aquí. Casi cualquiera quiere ser fiscal, aunque sepa que no tiene las (risa) (risa) herramientas para
1: hacerlo. Y esa era justo mi pregunta. Tú vienes de otra trayectoria, no necesariamente, aunque con mucho conocimiento sobre la teoría penal y sobre cómo funcionan las instituciones, pero sin una carrera de fiscal. Y llegas a encabezar esa institución. Y esa relación externa con los internos, de una persona externa con los internos, ¿cómo fue? ¿Fue compleja? ¿Fue suave?
2: <risa> Yo tuve mucha suerte porque habían compañeros míos del instituto que ya estaban adentro de la fiscalía. Ellos fueron mis primeros referentes para eh, recomendarme. Él es un buen fiscal, él tiene que venir a formar parte del equipo. Y creo que eso fue maravilloso. Encontrar personas adentro de la fiscalía, profesionales, que eran comprometidos y que no habían podido, digamos, por decirlo así, desplegar toda su capacidad porque eh, se premiaba más bien el no hacer y no se incentivaba el, el esclarecimiento profundo de los casos. Y fue como un mix entre los que veníamos de la academia, los externos y los compañeros fiscales que, que logramos trabajar juntos.
0: Yo, regresando un poco a lo que decía y pensando que muchas de las personas que nos escuchan Derecho y Remix a lo mejor no están tan empapados del tema de Guatemala, me gustaría que nos ayudaras a situar un poco en la línea del tiempo cuándo ocurre este momento de la creación de la CICIG y tu llegada a la Fiscalía, más o menos de qué años estamos hablando, qué está pasando en Guatemala en términos como políticos en general en ese momento.
2: Yo llego a la Fiscalía en el año diciembre del 2010, la Comisión Internacional contra la Impunidad se había establecido en el 2007. Y si nos remontamos para atrás en la línea del tiempo, que estamos conversando al revés. Un poco.
1: Por eso es derecho remix, porque está todo mezclado.
2: Guatemala vivió una guerra de más de 30 años. Se firmaron los Acuerdos de Paz en 1996 y era esta promesa de, de un cambio eh, a través de la firma de la paz y se crearon instituciones, se creó la fiscalía, la defensa pública penal, la nueva policía. Pero si regresamos al 2006, antes de que se creara la comisión, ni las reformas legislativas, código procesal penal, ley de la carrera, ni las reformas institucionales se habían cumplido con esas promesas y, y la inseguridad era extremadamente alta y la, la impunidad también.
1: Cuando dices la eh, criminalidad era extremadamente alta, o la violencia era extremadamente alta, ¿de qué estamos hablando? Hay un número que usamos para comparar países, que es la cantidad de homicidios por 100.000 habitantes. ¿Cómo estaba Guatemala entre el 2005 y el 2010, más o menos?
2: Con Honduras, El Salvador y Guatemala éramos el top ten, el top 3 de, de los homicidios. <risa> Habían 46 homicidios por cada 100.000 habitantes.
1: 46. Para que quienes escuchan esto estimen, en los peores momentos de México hemos tenido 23, 22 por ahí, por cada 100 mil. Es decir, dos veces más de nuestros puntos más críticos. En
0: un territorio mucho más extenso que el territorio guatemalteco, hondureño, salvadoreño. O sea, la violencia se concentraba todavía sí. más eh, en el país.
3: Yo me acuerdo que fui con mi papá. Yo era niña y era como 93, 94 y no salimos de la casa. O sea, iba con otra niña y mi papá fue a presentarse. Y él, ella y yo no nos dejaron salir de la casa en ningún momento porque preferían que no nos enfrentáramos a lo que pudiera pasar afuera. Sí. Literal, llegamos, estuvimos en una casa y nos sacaron.
2: Pero era la guerra todavía. Sí
3: sí sí, 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 sí.
1: Estos índices de criminalidad que describes, 46, para poner el tema de los homicidios o muertes eh, por 100.000 habitantes, ¿En qué momento está ahora, más o menos, los números en Guatemala?
2: Hay, un, hay una discusión porque acaban de volver a hacer el censo poblacional y entonces se vuelve a recalcular. Y entiendo que los 46 que teníamos subirían como a 53, de acuerdo a la población que había entonces, 2006, pero ha bajado lo menos unos 20 puntos. Estaremos ahorita 25 por cada 100 mil.
1: ¿Hay una disminución de 25, 20, 25 puntos? ¿Y tú crees que eso se debe en algo a este cambio en la manera de tener una justicia penal en, en Guatemala? ¿Hay alguna relación? Vamos, yo cada que visito Guatemala, si de algo me doy cuenta es que su justicia criminal es, más, pero mucho más decente que la nuestra, de verdad.
2: Yo, para mí, no, yo no tengo duda. En, en el momento en el que el derecho penal, el sistema de justicia penal comienza a hacer su trabajo, comienzan a decaer los homicidios. Y fue un trabajo muy importante, conjunto, entre la policía, los fiscales, con muchísimo apoyo. Eh, es decir, yo llego a la fiscalía y tenía claro, o resolvemos el tema de los homicidios, o no estoy haciendo nada acá. Uh-huh. Porque eran casi los compañeros de la Fiscalía de la Vida, tenían 14 casos diarios de decenas del crimen. Y entonces se, se invirtieron muchos recursos, mucho apoyo político. En ese momento había un ministro de, de gobernación, de interior, que era muy, muy cercano y como que nos comprometimos. Este es, este es nuestro fin y comenzamos a investigar de, de una forma diferente. Ayer lo discutíamos en el seminario, pasar de la investigación caso por caso a la investigación por fenómenos criminales. Y los compañeros... Con, a través de la evidencia científica Libi sobre todo las escuchas telefónicas, comenzaron a reunir casos e, e investigar a, a grupos o clicas enteras de, de pandillas o del narcotráfico, que eran los principales perpetradores de esta cantidad tan, tan fuerte de, de homicidios. Y en la medida en que los sacábamos, por decirlo así, de circulación, en teoría penal dirías de prevención especial, que estaban imposibilitados de seguir cometiendo delitos, comenzaron a declinarse los homicidios, junto, por supuesto, con medidas, sobre todo de, de, de seguridad en el, en el interior de los centros penales, no solo para que no se mataran entre ellos adentro de las cárceles, sino para evitar que pudieras seguir cometiendo delitos.
3: Uh-huh. ¿Y cómo...? Eh, Es muy importante, y lo mencionabas hace un ratito, el papel de las policías. ¿Cómo lograron que esas instituciones que estaban, eh, según mencionas, súper corruptas, muy similar a lo que pasa que en México, empezaron
2: a colaborar con ustedes?
4: Fuimos creando como
2: pequeñas islas. Había una unidad de delitos contra la vida también en la policía. Eran como todos muy nuevos, muy... eh, separados, los separaron completamente del resto de la policía. Tenían los turnos en otro lado, tenían más acceso a tecnología, tenían eh, procedimientos de ingreso más severos. Uh-huh. Igual hicimos con la fiscalía y tratamos de hacer equipos espejo para que siempre trabajaran juntos y ahí se comenzaran a confiar. Porque antes no se hablaban.
4: Uh-huh.
2: Estos pensaban, me van a robar el caso o, o van a destruir mi caso, van a filtrar información, etcétera. Y en la medida que ellos comenzaron a trabajar juntos y veían también que el ministro y yo trabajábamos juntos, desde la, la colaboración venía desde arriba, porque ya te decía, son instituciones muy jerárquicas, comenzaron a trabajar juntos y también incluimos y sumamos al lo que aquí se llama medicina legal, ¿no? Uh-huh al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que como estas tres patitas comenzaran a trabajar juntos. O sea, hay una receta, muchachos.
1: No, o sea que la transformación es posible. Déjame preguntarte una cosa desde otra perspectiva. En 1990 y tantos, antes de la reforma eh, al sistema de justicia penal en Guatemala y todavía en el contexto de la postguerra, ¿no? O sea, ese momento. Eh, Ser un ministerio público o fiscal, eh, en ese momento, el nivel de prestigio social o de legitimidad o de reconocimiento que tenían, comparado con el que tú crees que tienen hoy los fiscales, los ministerios públicos y quienes trabajan en esas instituciones, ¿tú notas un contraste? ¿Hoy son más reconocidos socialmente? son ¿Es igual, o sea, transformar la justicia penal también atraviesa porque la sociedad se apropie de sus instituciones o es irrelevante?
2: Hay un un cambio absoluto. Yo yo me recuerdo que Alberto cuando nos enseñaba derecho penal decía nunca hay monumentos en las plazas para los fiscales o para los jueces, no existen solo para los políticos. Y yo creo que ahora si preguntaran en Guatemala quiénes son los que tienen más reconocimientos, estaría el fiscal Juan Francisco Sandoval, que es el fiscal de esta Fiscalía Especial contra la Impunidad y los jueces de mayor riesgo. O sea, tienen que van, yo lo he visto, van en la calle y les dicen, sigue haciendo su trabajo, lo hace muy bien. Jueces y fiscales, no no pensaríamos, no solo que ya tuvieran la confianza ciudadana, sino que tienen el reconocimiento ciudadano. Incluso la fiscal Tel Maldana, eh, que fue nombrada cuando yo tuve que salir de la, de la fiscalía. Yo creo que si ella hubiera cor- corrido para ser presidenta, hubiera tenido los votos para llegar a serlo. O sea, el reconocimiento de su trabajo en la lucha contra la corrupción fue muy importante y es sin precedentes.
1: Ay, para que los muchachos que estudien esto también... Eh se apropien de estas transformaciones, ¿no? Las personas tienen que ocupar las instituciones. Las instituciones por diseño, por mejor que esté la norma, el protocolo, la ley orgánica, bla, 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 no van a funcionar bien. Necesitan gente valiente como, como Claudia que vaya ingresando. Y eso me lleva al siguiente punto. Te tocaron casos dificilísimos siendo fiscal. Eh, el proceso, por ejemplo, que encabezaron para des articular, no sé si lo estoy diciendo de manera adecuada, pero una célula de los zetas que estaba operando en Guatemala. Para ponerte un ejemplo ligero de conversación. <risa> ¿Cómo lograron estructurar esas investigaciones, convencer a los fiscales que sí se podían desarticular esas bandas, para, para también identificar el antes y el después? La producción nos pone aquí un dato, que además me parece... Eh, Durísimo. Cinco de los diez delincuentes más buscados de de Guatemala fueron capturados durante tu gestión como fiscal. Se resolvieron diez casos más de violencia contra las mujeres y homicidios que en cualquier administración anterior. Eh, Y este, que es el que me lleva a la pregunta que te hacía, más traficantes de drogas fueron arrestados en los primeros seis meses de tu mandato que en todos los diez años anteriores. ¿Te sabías ese dato? Sí. <risa> ¿Quién crees que se lo pasó a la producción?
4: Creo que
2: un, algo muy, muy importante porque no tenés tiempo o sea, no, no sabes cuánto tiempo vas a estar en la función entonces tenés que tener una claridad muy, muy grande de tus metas, de tus prioridades no lo puedes hacer todo tienes que decir, mis apuestas son uno, dos, tres y por ahí me voy, y ahí voy a poner mi energía mis recursos, etcétera y entonces, como decía antes, para mí los delitos contra la vida eran fundamentales. La violencia contra las mujeres por un, un tema de feminismo y eh, los, las graves violaciones de derechos humanos. No el narcotráfico, no entraba en mi escenario, por, quizás por temor, por decir, no, claro. es muy violento, no, no es mi prioridad, no es mi lucha, no es mi guerra. Estas son mis prioridades. Pero... A los pocos meses ocurre una masacre que es la masacre de los cocos de los zetas asesinan a, a 27 eh, personas hombres en, en un municipio del petén y, y no puedes voltear a ver después de ver esto no puedes, si no mirar puedes hacer como que no pasó para el otro lado uh-huh. y nosotros con, con el ministro comenzamos a trabajar intensamente en detener a los que habían hecho esta masacre y logramos comenzar a capturar a, a, a distintos eh, comandantes de plazas de los Zetas en diferentes puntos del país, y su reacción fue brutal. Eh, a la semana asesinaron a un compañero fiscal, a Alan Stolinsky eh, su cuerpo apareció enfrente en de una municipalidad con, con un mensaje de amenaza para todos los fiscales, diciéndonos, no se hagan los gringos, no se metan con nosotros. Y eso, eso, si no resolvíamos ese caso, era imposible como seguir ejerciendo la función porque adentro de la fiscalía había muchos detractores y decían, no, porque ella nos exige resultados, es que están pasando estas cosas. Y yo recuerdo de comenzar a trabajar sin parar con estos equipos de policías, pero eran equipos muy pequeñitos, pero muy muy cercanos, muy confiables, día y noche, día y noche, hasta que los detuvimos. Y logramos, sí, esclarecer el asesinato de, de ALA, esclarecer el, el asesinato, la masacre de los cocos. Y detuvimos más 120 setas en el país. Pero sobre todo, y creo que eso fue muy importante, desde los, los jefes de las plazas.
4: Uh-huh.
2: Y bueno... Sí, en principio mandas un mensaje que van a
3: encontrar la impunidad, ¿no? O sea, que las cosas ya no son lo mismo y ahora sí van a ir por
2: ellos y por quien haga este tipo de actos. Y yo creo que ellos no se lo esperaban.
0: que Estaban acostumbrados a otro trato.
2: Exacto.
1: Yo tengo por ahí un artículo que... O sea, muy suelto con la idea de que hay una parte de la realidad mexicana que se está resolviendo jurídicamente en el extranjero. Y uno de los ejemplos que tomo es, es el enamorada. tuyo. Es tu, es tu investigación sobre el caso de los Zetas. Porque eh, no hay un caso de investigación criminal que desarticule eh, toda una a toda una banda o toda una célula operativa aquí en México pero sí los hay en Estados Unidos y en Guatemala. O sea, en Estados Unidos y en Guatemala están resolviendo parte de lo que nos tocaría resolver a nosotros.
0: Yo te quiero preguntar sobre otro tipo de casos que también llevó la la fiscalía que tiene que ver con los crímenes más como de cuello blanco de de políticos. Entonces, eh, ahí como el caso más emblemático, y ahí entra más mi corazón internacionalista, porque además ocurrió cuando yo te en la carrera, fue todo lo que llevó el caso de, de La Línea eh, en 2000, 2014, 2015, eh, que lleva a la renuncia del presidente y a su juicio de aquel entonces que es Soto Pérez. Entonces, creo que fue algo increíble o sea, poder ver eso en, en un país vecino y pensando si esto podría ser replicable en algún momento en México, pensando que a veces los, los políticos son igual de corruptos. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco de ese caso. ¿De qué fue la línea, qué fue lo que ocurrió en 2015 y cómo es que, que llevaron a ese, a ese presidente a la cárcel?
2: Yo salgo de la fiscalía en el 2014, entonces ese caso ya ocurre con, mm. con Tel Maldana y con Iván Velázquez y sí, el Ministerio Público. Lo que quizás sí es importante mencionar es que tenían que haber transformaciones instit- institucionales en la fiscalía para poder investigar ese tipo de casos. Cuando yo era fiscal general dependíamos muchísimo de la información que daban otros órganos de control, la Contraloría General de Cuentas, etcétera, etcétera, para iniciar un caso. Y nosotros eh, todavía, cuando yo era fiscal general, creamos una dirección de análisis criminal que pasó de tener 15 personas a tener 140 y entre ellos 40 eran analistas financieros y auditores. Entonces, estos estos equipos de personas podían procesar esos inmensos casos. Igual la unidad de escuchas telefónicas se se duplicó eh, su capacidad para para generar investigación criminal. Y bueno, el el caso de la línea es es un caso de, de contrabando aduanero. Esta, estos grupos estas estas um, mafias que te decía que se crearon durante la guerra era indispensable tener control de los recursos económicos las siacs las siacs
0: para los que no saben las siacs significan cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que es otra <risa> forma de llamar pues a lo que fue la contrainsurgencia durante la guerra en Guatemala.
2: Y esta contrainsurgencia tomó control del Ministerio de Economía y sobre todo de las aduanas. En aquel entonces, con fines contrainsurgentes, pero el contrabando también genera muchísimo dinero para control del contrabando. Y el propio presidente era el jefe de la línea. Y fue muy, muy impactante. Eso yo ya lo escuché desde, desde fuera, desde Washington. Pero, y ahí hablando con los beneficios de la oralidad, cuando se hace la imputación contra, contra el presidente, para todos fue en, en un país con, con la guerra que tuvimos, con el poder que tuvieron los militares, Otto Pérez Molina fue general de la guerra. La imagen de verlo sometido al poder de un juez
4: uh-huh.
2: y que esto era como decir, aquí existe Estado de Derecho, ¿no? nadie está por encima. Y luego, por la oralidad, todos los ciudadanos guatemaltecos yo creo que pararon lo que tuvieran que estar haciendo Se enteraron. para escuchar. Y en las escuchas telefónicas hay una gran frase de él, el propio presidente, diciendo esto es un desmadre. Tienen que depositar todos los fondos en esta cuenta. Entonces Amén. era indudable eh, la complejidad de la red criminal, pero también su propio... Participación. Su participación y de
0: miembros de cercanos a su gabinete, ¿no? Porque la vicepresidenta también tuvo que, bueno, salió ya primero, este, embarrada y de ahí fue que llegó la conexión con Otto Pérez, ¿no?
2: Y estoy haciendo referencia al momento de la audiencia cuando él renuncia y se presenta y se da la primera declaración, pero lo más in- impactante eh, en un país como Guatemala con mucho temor, que la gente no salía a las calles, que no Difícilmente había como una libertad de expresión, como puede puede haber ocurrido en nosotros. Yo recuerdo ver las enormes manifestaciones acá en México y sentir mucha envidia, ¿no? Y después nosotros sentíamos envidia. (risa) Exacto. (risa) Pero la renuncia del presidente ocurre por una demanda ciudadana en las calles, absolutamente pacífica, sostenida durante ese año 2015 que creo que fue el cambio más importante que pasó en el país
0: no y como nota de color como las suele llamar Miguel en ese paro de, de abril que en 2015 entró en paro Burger King entró en paro el pollo campero Donkey Donuts así empresas que jamás imaginarías que fueran a entrar en huelga para sumarse a las marchas lo hicieron ¿no? Entonces, sí fue... ahora hay que
3: pedirle a Burger King aquí en México sí, que entre en paro <risa> <risa>
0: Tiene que solidarizarse también...
3: Exacto, con las luchas mexicanas. Y entrar
0: en paro por las luchas mexicanas. Pero de verdad sí fue algo impresionante, porque no nada más fue los sectores tradicionales que estaban en las calles manifestándose, las organizaciones de la sociedad civil o los estudiantes y demás, sino que también estas grandes empresas eh, capitalistas que no se asocian con eso entraron en solidaridad con las protestas.
3: Yo no sé si sea demasiado pronto, pero ¿qué pasó después? O sea, ¿por qué...? (risa) ¡Uy! (risa) ¡Ja, O sea, ya teníamos la la vara muy alta y de repente se desinfló el globo.
2: Yo creo que lo que ocurrió es que una vez iniciadas esas investigaciones, la la información que se generaba iba más profundamente, te daba para ir más profundamente. Y eso, bueno, permitió esclarecer la forma en que había operado la política en el país desde... Desde que somos república, creo yo, uh-huh. en donde. Y los casos comenzaron a involucrar a la élite económica. Entonces, la corrupción no solo. En la corrupción no solo los rostros de los políticos, sino también en los rostros de los empresarios. Uh-huh. Y se descubrió cómo el financiamiento electoral ilícito era la forma de hacer política en Guatemala. Eh, Se daban pagos con financiamiento electoral ilícito a través de empresas de cartón que luego, una vez electo el candidato, se redituaban con contratos públicos. O con
0: puestos en el gobierno o con control de algunas bancadas.
2: ah, eh, Sí, pero sobre todo era con con contratos públicos. Por ejemplo, un empresario de la televisión daba 25 millones de dólares en en campaña, y eran dinero negro, uh-huh. no declarado. Una parte de esto, por supuesto, enriquecía a los candidatos, pero una vez electos, esos eran 250 millones en pauta de publicidad pública. Okay. Y lo mismo en carreteras, lo mismo en salud, etcétera, etcétera, etcétera.
1: O sea, financiaban las campañas para obtener después recursos del Estado.
2: ¿no? Como un soborno sí. o como una inversión. Y es lo que no... Estas élites se reagruparon para re, eh, volver a ganar el control. Y ahí fue donde todo
4: valió.
1: Y ahí fue donde todo se desinfló como todo, de, se todo se desinfló. Oye, Claudia, déjame preguntarte de un caso y, y aquí no, no sé bien la manera de estructurar la pregunta porque es un caso... Eh, que me parece que es un parteaguas, por lo menos en la historia de Mesoamérica, que es el juicio de genocidio eh, contra. Eh, Ríos contra Ríos Montt. ¿Cómo decide una fiscalía enderezar una acusación de ese perfil? ¿Con qué antecedentes y con qué expectativa?
2: Las querellas por genocidio. Se presentaron en el 2001-2002 los dos casos, o sea que tenía, había como todo un trabajo sostenido, una exigencia de las víctimas eh, de justicia, que había permitido por una parte hacer muchas exhumaciones, sobre todo en aquel entonces eran con fines de... No de justicia, sino de verdad. Uh-huh. Entonces Las familias querían tener a sus seres queridos, y se hacían las exhumaciones y se inhumaban sin tener re- realmente consecuencias, consecuencias jurídicas. Este era como un grupo de, de, de pruebas, de evidencia que se fue acumulando durante los años. Había, por el otro lado, eh, acceso eh, a cuentagotas a documentos militares documentos, planes militares, eh, informes militares, están los archivos de la policía que te daba otro gran cúmulo, cúmulo de evidencias y por el otro lado tenía las declaraciones de los sobrevivientes. Entonces, en, desde estos años 2001-2002 se habían ido presentando estos casos y ya cuando yo asumo la, la fiscalía estaban procesados algunos de ellos. Creo que Ríos Montt piensa que él va a tener inmunidad. Entonces, él no había podido ser perseguido porque era diputado de la República. Entonces, una vez deja el, el cargo, él se presenta voluntariamente a declarar uh-huh. y él no pensó que la fiscalía tuviera un caso.
3: Y tómala, Barbón.
2: Tómala. <risa>
0: <risa> se, se presentó como para dar pues, la cara, sí, dar la cara a
2: no hay nada contra mí. Ellos no son capaces de, de haber construido un caso. Y bueno, y sí, y sí. Sor-
1: <ríe> sorpresa. ¿Qué quiere? ¿Lo que tengo en la bolsa izquierda o lo que tengo en la bolsa derecha? En la bolsa izquierda, un caso. ¿Y qué había en la bolsa derecha? Un caso. El mismo caso El, el mismo. Otra bolsa. Exactamente. Oye, pero las, las imágenes de ese juicio, escuchar a los sobrevivientes, hablar en su propio idioma, para decirlo correctamente, porque no es ni un dialecto ni nada, en su propia eh, tradición, con con sus sentimientos. O sea, no haciendo un esfuerzo para llenarnos eh, la escucha a nosotros, sino sacando su versión de las cosas. Tiene, desde mi perspectiva, también un giro de transformación eh, social en Guatemala. Es en el centro, la mayoría de la población Guatemala es un, un país preponderantemente indígena. Y no se imparte, bueno, sí se imparte ahora justicia. Y un, un, para quienes les gusten las cosas densas, el pluriculturalismo jurídico o la pluralidad jurídica eh, en Guatemala también tiene muchos referentes. Pero quiero regresar a la idea. El poder que tienen la oralidad de los juicios para transformar también la vida social de un país y reconocer a quienes se les hizo, lo que se les hizo y en sus términos. Tú, como como fiscal, ¿qué recuerdas de esas escenas?
2: Sí, todo el juicio fue sumamente intenso para para la Fiscalía, para el equipo de la Fiscalía de Derechos Humanos que estaba llevando el caso. Trabajamos muy, muy de la mano con con la asociación, la JR, que es la Asociación de Víctimas, y también con con los abogados que es una organización de derechos humanos en Guatemala, CaldeH. Y bueno, cada día tenía su propio afán porque eran más de 100 testigos, más de 40 peritos. Uf. Teníamos que proteger a todos estos testigos que venían de comunidades muy remotas, que por supuesto no iban a aceptar la protección de la policía. Entonces, la protección se hacía con brigadistas, brigadistas de paz, que se iban a vivir a las comunidades, pero igual quedaban los riesgos del traslado, donde se ubicaban en Ciudad de Guatemala, eh, y se fueron se fueron sucediendo eh, las declaraciones de, de todos los sobrevivientes. Eh, fue muy fuerte. El, el juicio fue en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, o sea, el espacio más importante de la justicia del país que finalmente se abría para darle justicia a los pueblos indígenas, al pueblo ishile en este caso, que es, eran las, las víctimas de genocidio sobrevivientes. Y la verdad es que el momento que más me impactó, que más recuerdo, es cuando van a declarar las 10 las mujeres sobrevivientes de, de violencia sexual durante uh-huh. el genocidio, y fue un momento eh, muy, muy delicado porque había solicitado la Fiscalía y los creyentes que la declaración se, se diera puerta cerrada y, y la, la, el tribunal nos dijo que no, que tenía que ser, eh, como todo el resto, audiencias públicas, el resto del juicio. Y bueno, estábamos en la noche hablando, ¿qué hacemos? Muchas mujeres no saben, su familia, su comunidad, que sufrieron esta, esta violencia, bueno, si no quieren declarar, pues que no declaren. Uh-huh. Si sí era,
1: sí era un dilema de revictimización, ¿no?
2: Un, un abogado nos, nos dijo, un abogado eh, maya, nos dice, ¿ustedes no conocen a esas mujeres? Les vamos a preguntar y ellas van a querer declarar. Y fue así, les preguntaron. Ah, no, pues de chinita. Y ellas fueron a declarar. Y lo que resolvimos es que se cubrieran el rostro. Sí y que las primeras filas estuvieran llenas de organizaciones de mujeres para que no no, sintieran no se sintieran solas qué chido fue muy impactante. muy impactante muy impactante
1: no no yo estoy conmovido escuchándote porque además pone sobre la mesa que el derecho bien llevado es mucho más que lo que dice la norma y el técnico y quien estudió es esa sensibilidad el detalle que acabas de describir de poner las primeras filas en una audiencia pública a puras mujeres para que el testimonio se rinda también en esa sororidad femenina. La verdad es que me o sea, yo como Excel estoy chinito eh, y además pues muy agradecido de escuchar eh, tu testimonio porque es, creo que puede ser inspirador para las personas que están estudiando Derecho, pero también para quienes no estudian Derecho que entiendan que sí podemos tener una justicia distinta y que los países pueden cambiar y que esto tiene que ver en realidad con todas y todos, más allá de que con quién sí y quién no se estudia la norma. y Hasta Checa puede opinar de derecho, míralo. No, y si alguna vez se
3: preguntan esto de qué es poner en el centro a las víctimas, pues ahí está. no Hay y, claros ejemplos de lo que es poner en el centro a las víctimas. Y
0: creo que es el, el, lo que nos platican ahorita y el caso que nos plantean también es pensar que el tener en mente cómo atender a la víctima y cómo acompañar a la víctima no tiene por qué mermar en la imparcialidad de una fiscalía o de un juez, ¿no? Que también se percibe esta parte de ser imparcial es ser insensible o ser frío o ser alejado y no tiene por qué ser así, ¿no? Eh, Si lo que queremos es conocer la verdad y queremos llegar a la justicia, tenemos que generar las condiciones para que las víctimas se sientan cómodas para dar sus testimonios, que fue lo que ustedes hicieron. Y la verdad es que los juicios están en, en, en YouTube y se pueden revisar y son, son bravísimos, pero vale muchísimo la pena como un ejercicio de imaginar otros escenarios posibles.
1: Déjame moverme de manera breve a una última etapa profesional de tu vida. La dimensión más internacional. La Claudia internacional. Eh, Claudia de- por el mundo. Exactamente. Claudia por el mundo. Déjame- <risa> <risa> y déjame ir a la parte... Empezar por la parte que creo que más nos toca. Tu participación en el GIEI acompañando la investigación del caso Ayotzinapa, uh. donde viene... Grupo bien,
3: interdisciplinario de expertos independientes. Bueno, para
1: quienes no, no sepan... No era internacional, es una de las... Inter, no, interdisciplinario. <risa>
3: interdisciplinario.
1: Eh, esa participación en el GIEI te dio una mirada muy profunda y de choque sobre la capacidad que hay en México para investigar y procesar delitos de alto impacto y de alta relevancia, casos emblemáticos, etcétera
3: Y la capacidad que hay en México para atacar a las personas. Y usted, sí, Y
1: ustedes salieron con, un, con, un, con una fuerte confrontación con el Estado mexicano, con el gobierno más bien de aquel entonces, porque no era el Estado, era el gobierno aquel entonces. ¿Qué sensación te quedó a ti de tu participación en el GIEI?
3: Ay Dios, agarre. <risa> Agárrense porque está tomando... No, las víctimas.
1: las víctimas están muy agradecidas con ustedes. No todo tiene que ser en torno al, al, al malvado gobierno. gobierno ¿no? claro. O sea, ¿qué sensación te quedó a ti como una eh, persona comprometida con la justicia que va y trabajaron durísimo durante un año? Durísimo. Tú estás viviendo en Estados Unidos, largas jornadas de viaje, etcétera. Tu contribución pone sobre la mesa tu compromiso, con, creo yo, con la justicia. ¿Qué te queda a ti después de esta participación?
2: Claro, si pienso en las familias, si si pienso en los padres y en las madres, pues una profunda admiración por su compromiso, por su valentía, por su persistencia. Yo creo que ese es el el, el sabor más más dulce que tengo, de, de haber tenido el privilegio, el inmenso privilegio de conocerlos, de poder revisar el caso, desnudar que la... Verdad, famosa verdad histórica no era tal verdad, que era un, un encubrimiento, una enorme obstrucción a la justicia. Pero por el otro lado, yo creo que cuando nos fuimos de acá en, en, en ese abril, era una sensación de, de un muy mal sabor, de, de cómo la, la Procuraduría en aquel entonces, la CEDO, que era la encargada de la investigación, había hecho todo porque el caso no se esclareciera. Y cómo la, la verdad que estaba en los tribunales era una verdad eh, construida sobre confesiones, sobre tortura. Era, era una, una desazón muy fuerte como, como jurista, como defensora de derechos humanos, de cómo es posible que se conduzcan de esta manera las investigaciones. Nosotros... Llegamos absolutamente con la buena fe de que nos estaba invitando el gobierno de México, el Estado de México, para trabajar con la fiscalía, pero lo que tuvimos fue un laberinto, laberinto, el expediente, los miles de fragmentos de expediente para que no pudiéramos encontrar la, la verdad y también un no honraron no la buena fe, no honraron la buena fe. Me recuerdo muy bien con el peritaje, el segundo peritaje del basurero, cómo manipularon, cómo encubrieron, etcétera, etcétera. Fue Esa parte sí fue muy dura.
3: Y al final, además, las agresiones en contra de ustedes, ¿no? O sea, que eso, o sea, no solo fue súper desasiada la investigación en México, sino que al final el tratar de desacreditar el trabajo que ustedes habían hecho, como bien dice Miguel, eh, con todo su esfuerzo, todo su expertise, viniendo a un país que no era el suyo y que no solo supuestos periodistas, columnistas, sino el propio gobierno mexicano, eh, los atacara y las atacara para mí...
0: Era
2: frustrante. Sí, no. Era o sea, fue el momento era. en
3: el que te diste cuenta realmente cómo era el gobierno, Enrique Peña Nieto.
2: Creo que nosotros tuvimos un perfil bajo los primeros seis meses. Entonces logramos a llegar, llegar a entregar el primer informe y no tenían como manera de decir, no, no es así porque habíamos estado trabajando juntos durante esos seis meses.
4: Uh-huh.
2: Y desafortunadamente la siguiente etapa... Eh, se produjo toda una campaña negra para poder desacreditarnos. Y lo más triste es que los golpes eran contra las dos fiscales, las sí. mujeres. O sea, era ir a lo más bajo, Ajá. creo yo. Sí,
0: además, además, sí fue súper bajo el actor del gobierno.
1: Una pues... mirada misógina. Y en otra etapa de tu vida ¿Puedo, profesional... ¿pues hacer una pregunta de esta etapa que que profesional?
0: ¿Qué eh... peso
1: te trajimos, mal
0: <risas> eh, Bueno, de la parte del gay y de, de esta como desmembrar esta verdad histórica para demostrar que había sido un encubrimiento. Una de las hipótesis y como caminos que dejaron abiertos, pero que no se pudieron caminar más y que han quedado como ahí las incógnitas es el entrevistar al al ejército no y entrevistar al batallón en Guerrero. Y me gustaría preguntarte cuál fue la experiencia con el trato en el ejército. O sea, cómo era ese trato cuando se acercaban con, con la Sedena
4: no hubo <risa>
2: o sea nosotros teníamos como interlocutores al subprocurador de derechos humanos a su secretario de derechos humanos y al encargado también en cancillería el vicecanciller de derechos humanos y creo que fue lo primero que hicimos con otro colega del y con Alejandro por lo que daba el expediente, ¿no? Que ahí estaban declaraciones, que habían sido testigos, habían estado presentes en una de las escenas donde detienen a los, a los estudiantes, a los chicos. Y entonces era, bueno, déjenos entrevistarlos, por favor. Pero eso nunca ocurrió. No, nunca ocurrió.
0: ¿Siempre les decían que no?
2: Fue una negativa. Bueno, al principio decían, estamos buscando el canal, estamos viendo la forma, y luego fue una negativa absoluta.
1: Uf. O sea, la relación es que no hubo no, relación.
0: Pero es que es bravísimo porque el ejército es un actor clave dentro de lo que pasó en la noche de Iguala, el 26 y 27 de septiembre. Y el no poder acercarte a ellos para tener un testimonio de lo que había ocurrido es...
1: Les ofrecieron que les iban a contestar por escrito, ¿no? Que les hicieran llegar un cuestionario. Un chismógrafo decíamos en mis <risa> tiempos cuando era niño. <risa>
2: Sí, pero también pedimos acceso a los documentos militares, a las bitácoras no. y, y nada. Y por la experiencia de Guatemala, esos documentos hubieran arrojado luz sobre lo que ocurrió esa noche.
4: Uy.
3: Y lo, de, el, lo del camión, eh, el famoso quinto el autobús... Famoso quinto autobús. Cuando presentaron eso, creo que ahí medio fue el gran quiebre, ¿no? O sea, cuando presentan ustedes, ni siquiera dicen que esa sea la verdad, o sea, más bien lo que mencionan es por qué no se está
2: investigando esto que ya existe en su país. Para nosotros fue, eh, porque como insisto, veníamos con la más absoluta buena fe, entonces decíamos, ¿por qué los chicos, los estudiantes, cuando declaran esa madrugada del 27, ellos relatan que había un quinto autobús, que ellos iban en el quinto autobús y que se bajaron, que los persiguió la policía. ¿Por qué ese relato no aparece en las consignaciones? Era increíble. O sea, para nosotros era clarísimo. Es que sí. Estaba el video, famoso video, donde se ve salir al quinto autobús. Uh-huh. ¿Y por qué está esa omisión tan tenaz uh-huh. en todas las, las consignaciones? Eran cuatro autobuses y no estaba el quinto autobús. Y el misterio también. Aquí había un retén, ¿cómo logra pasar ese autobús que nunca, es el único que no es destruido y logra pasar, atravesar donde estaba la policía municipal, la policía estatal, la policía federal y sigue su rumbo? Era, era inexplicable, hubiera salido, le salieron las alas y voló sobre el puente del Palacio de Justicia. Entonces sí, esa era una parte muy fuerte, pero creo que el quiebre Más importante fue el peritaje de fuego, de que no habían ocurrido Que
4: Cocula había sido una mentira.
2: Que Cocula era una mentira.
0: Y y la verdad creo que es importante como detenernos un poquito aquí porque han pasado cinco años y no solamente personas, o sea, los medios, eh, otros columnistas, otros espacios de opinión siguen replicando el hecho de que en Cocula... ¿Fue donde ocurrieron los asesinatos de los 43? Bueno, salió
3: Murillo Karam hace unas semanas a hablar en todos los medios de comunicación diciendo que sí.
0: Sí, pero yo creo que con toda la información que tenemos es para que si sale Murillo Karam dijéramos, es que ya sabemos que estás mintiendo, no que dijéramos, ah, no, sí, puede ser que sí sea cierto. ¿Sí me explicó? Entonces, hay gente que dice, no, pues es que esta ridícula teoría de de que el ejército esté involucrado. Es que no es una ridícula teoría, es de que es una hipótesis abierta porque todo lo que, la forma en la que están actuando nos indica que sí pudo haber habido un involucramiento.
3: No, y hay testimonios ¿no? de los chicos claro. que sobrevivieron y corrieron cuando llegan al hospital los militares y les quitan celulares, claro. ¿no? no los apoyan, hay gente que está ahí toda golpeada, herida y los deja el ejército ahí, es más, los criminaliza y les dice que se
2: los buscaron, ¿no?
0: Y son cinco años que seguimos creyendo que el ejército no está involucrado, que fue todo lo abarca, que fue todo lo de cocula, a pesar de todas las investigaciones que ya tenemos.
2: Y, y también es como un, una gran eh, sorpresa, porque en, en nosotros les decíamos a las autoridades, o sea, siempre actuamos de frente y les explicamos, hay estas otras teorías, investigan, las, sigan estas otras líneas. Y nos decía, sí. Claro,
4: Re- ah, recogemos
2: sí. las conclusiones del GE y sus recomendaciones, pero el basurero ocurrió, o sea, era imposible. Ellos tenían como dos discursos a la vez. Sí, sí, todo lo del GE está incorporado, vamos a seguir las nuevas líneas de investigación, pero el destino final fue el basurero y fueron los 43, etcétera, etcétera.
0: Donde Tomás C- Cerón sembró las pruebas y está en video además. Exacto. O sea, de verdad que sigamos pensando que eso fue lo que pasó, es un insulto a nuestra inteligencia como mexicanos.
3: Pero también un poco creo que es desinformación, ¿no? O sea, muy pocos de nosotros, o sea, nosotros porque estamos en un círculo muy cercano a ese tema, eh, pero muchísima gente no sabe ni quién es Tomás Herón, ¿no? O sea, ya...
0: Sí, no sé. O sea, creo que una cosa es desinformación y otra cosa es construir información
1: falsa, que
0: son dos cosas distintas.
3: No, No, lo que
1: Ixchel se refiere es que la gente es Ah. desinformada, ¿no?
3: Sí, no y que que te quedas con la versión que te dio Murillo Karam. Y que no vas más allá y deja tú ni leíste el informe del GIE y nunca escuchaste una entrevista con ellos.
1: Por eso son importantes eh, estos espacios. Y por eso mi mención inicial en el podcast, que nos ayuden a llevar estas conversaciones a más personas... Eh, Y porque la generosidad de Claudia de venir y hablar a los micrófonos con este nivel de de franqueza, me parece que necesita también encontrar eco y que las personas aprecien y y valoren el ejercicio que acabas de hacer. Yo tenía dos preguntitas sobre tu trayectoria profesional ya más reciente, eh, que por cuestión de tiempo te voy a pedir que me ayudes contestando las breves, porque me interesa también que la gente entienda el perfil complejo, diverso y... Muy interesante que puede tener la carrera jurídica, pero también el compromiso con las causas, ¿no? Más allá de si eres o no abogada o abogado. Vas a hacer una carrera temporal eh, cercana a la academia en Estados Unidos. Y mi pregunta es, porque pues hay una adoración general en el continente también producto del entretenimiento como vehículo de la ideología, ¿no? Entonces... Y Shell ve la ley y el orden, y entonces siempre se queja que nuestros fiscales no son guapos como los de allá. Este. eh, ¿Cuál es tu sensación de la educación jurídica estadounidense? ¿Efectivamente es mejor que la nuestra? ¿Tiene.? O nada más más? es
3: para que yo vea la ley. Exactamente.
1: ¿Tiene mayores fortalezas sus instituciones o es pura ideología?
2: No, yo, yo, yo creo que sí hay un, un nivel muy muy alto de, de profesionalismo en, en los, sobre todo en, en instituciones como el FBI el Departamento de Justicia de Estados Unidos las investigaciones que hicimos juntos sobre todo para detener a estos cinco que eran narcotraficantes y que fueran extraditados hacia Estados Unidos eran investigaciones que tenían con, con tecnología con pruebas científicas eh, que, que esperaban no no era este está involucrado en esto lo detengo sino eh, esperar a tener la, el caso bien armado la película completa ¿no? Uh-huh. quienes están en la red que les juegan evidencia para detenerlos a todos etcétera.
1: Y la segunda asociada a tu nueva función como directora de SeGil, eh, que es una organización internacional con sede en Costa Rica y que litiga casos ante el sistema interamericano y muchas personas no entienden el valor de la justicia en el ámbito internacional. ¿Qué nos deja a los países la justicia en el ámbito internacional? ¿Con qué nos contribuye?
2: ¿Qué podemos hacer con ella? Nuestro, nuestro trabajo ahora eh, en Sejil eh, tiene como, yo diría, los casos, que es lo clásico. no? Hay, hay varios casos de, de acá, de México, que han llegado al sistema interamericano, que tienen... ...sentencias importantísimas, entre otros los casos de Inés y Valentina... Uh-huh. ...que litigamos desde Sejil con el Centro Pro y con con Tlach, ¿no hablan? Eh, luego están las medidas cautelares, las medidas provisionales... ...sobre todo en Nicaragua ahorita, que los defensores están en riesgo... ...que eran presos políticos, pues tanto la Comisión como la Corte... ...emitieron resoluciones para pedir al Estado de Nicaragua... ...su liberación y su protección, la protección de su integridad... Y otra parte que creo que es la más rica para las transformaciones estructurales, que es el seguimiento de las sentencias. Y en estos estos procesos largos de, de la lucha por la defensa de los derechos humanos, hay altos y bajos, ¿no? Y entonces en Guatemala y en El Salvador, por ponerles un ejemplo... El, tuvimos el juicio por genocidio, pero también juicios por desaparición forzada que se esclarecieron con prueba policial. El caso Fernando García, que hay varios policías y jefes policiales condenados. Otras masacres. En El Salvador está avanzando el caso del Mozote. Uf, eso es buenísimo. ¿Y qué ocurre? Pues que las élites se recomponen y quieren pasar leyes de amnistía. En los dos casos obtuvimos en uno medidas provisionales junto con otros eh, defensores de derechos humanos de Guatemala y en el otro medidas urgentes para evitar la aprobación de las leyes de amnistía desde la Corte Interamericana. Entonces, es, ¿cuál es la importancia de esos casos? Bueno, es un, cuando no las a las víctimas no se les escucha y no tienen acceso a la justicia en los países, es una vía para que accedan a la justicia, pero también te dan instrumentos muy poderosos como palancas para evitar el retroceso eh, cuando a nivel interno cambia la correlación de fuerzas.
1: Pues ahí está. Eh, tenemos tradicionalmente una ronda de recomendaciones al final del episodio que pueden ser... Canciones, poemas, eh, libros, películas, restaurantes. Esa nunca la hemos incluido, no. la de váyase a comer a este restaurante. Eh, entonces, ¿Comienzo? Andrés Alfredo, con, con nuestro entusiasta visitante, que eh, lleva, toda, lleva sonriéndole a Claudia toda la grabación del episodio <risa> en su emoción. Es
0: admiración, es admiración 100%. Eh, recomendaciones. Pues bueno, mi primera recomendación es que si alguna tiene la oportunidad de ir a Guatemala es que no se vayan de ahí sin probar una quetzalteca de tamarindo que es mi cosa favorita ¿Y qué es eso? La quetzalteca es una bebida alcohólica de alta calidad eh, casi gourmet, diría yo. Eh, es como una guarras. <ríe> y, hay, y hay de diferentes sabores. Y hay una de tamarindo y pues, unos yelits así. Un, una que que también a las rocas. Aparte son anforitas como las de Tonayán. Es una gran recomendación. <ríe> Mi otra recomendación es, si les interesa eh, lo que está pasando en Guatemala, la historia de Guatemala, que ahorita está interesantísimo, eh, el tema de... ¿Qué va a pasar con la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala? ¿Qué está pasando con el nuevo gobierno? Acaba de haber elecciones. Pues les recomiendo que sigan en redes sociales a Nómada y a Plaza Pública y a Prensa Libre, me parece que es el tercer medio que yo recomendaría para estar informados de lo que pasa en Guatemala.
1: Muy bien. Muy de coyuntura.
0: De internacionalista.
1: Eh, Ixel.
3: Yo más bien voy a recomendar una cuenta en Instagram que es una México Guatemalteca que va viajando en bicicleta desde aquí hasta Argentina con su hijo. Y la verdad está bien chido porque ellos son en gran parte unos de los estándares más chidos que conozco de México, guatemaltecos. Así que síganlo, se llama hopetrip.mx. Este, ellos se apellidan Op ¿no? Pero entonces es así, H-O-P-E-trip.mx. Y ahorita ya están llegando a Chile, por cierto.
1: Pues, Mira nada más Qué viajes son Les mandamos un saludo Les mandamos diría, un saludo Ay, sí, le, sí. Exacto En honor a nuestro querido Gonzalo Sánchez de Tagle Le mandamos un saludo Hay que la producción le, inc- le incluye unos carraspeos Para que <coughs> como le hace, Para que se sienta Con nosotros Querida Claudia ¿Alguna recomendación Que nos quieras hacer Para Para Nuestras Podcast Escuchas
2: Pues que sigan Escuchando Derecho Remix <risa> <risa>
1: Esa hay, que, esa hay que grabarla y tiene que ser. Hola, soy Claudia Paz y Paz. Escucha The Ratio Remix. Yo les recomiendo eh, un documental que se llama Granito. Eh, de hecho, es parte de una trilogía y sale nuestra muy querida amiga Kate Doyle, que trabaja en una organización en Estados Unidos, el National Security Archive, y que es una genia de, de usar los archivos de desclasificados de Estados Unidos para que entendamos lo que pasa en América Latina. Eh, granito y les recomendaría el libro de señor presidente de Miguel Ángel Asturias Eh, es un libro que la verdad es que yo creo que es de esta onda no lo sé lo digo por intuición del realismo mágico tiene como esta hiperdescripción y tal Eh, un poquito antes y, y tiene, yo creo que te coloca muy bien, en, por lo menos a mí, como lector, no soy experto en, en Guatemala, pero en, en mucha de la idiosincrasia, de la verticalidad, de este, cómo obedecer, cómo se maneja la política, la relación de los cuerpos militares. Y tiene, un, tiene una prosa muy singular, muy utilizando onomatopeyas, que son estos ruidos que se asocian a las palabras.
0: Tiene humor muy chusco también
1: Sí. El libro. Pues esto fue Derecho.
4: De mix.
1: <risa> Gracias. Derecho René. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Juli, Michelle Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tacle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.m.